0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Unser jüngster Sohn hat heuer Abitur gemacht. Er ist jetzt in der Berufsfindungsphase, macht verschiedene Praktika, um herauszufinden, was ihm liegen könnte, was ihm gefällt. Ich habe ihn dann gefragt, was ist denn das, was dir Spaß macht? Was macht dich denn aus? Dann hat er geantwortet, ich bin gerne nett zu Menschen. Hm. Ich dachte immer, okay, das schließt natürlich schon meine Reihe von Berufen aus, also ich ist jetzt niemand dann, der alleine in einem Raum sitzen könnte vor einem Computer, er braucht praktisch die Interaktion äh, mit den Menschen und irgendwie kam ich dann so zum Überlegen, warum bin ich Immobilienmaklerin, warum war ich Apothekerin und wenn man sich das genau überlegt, es hat immer einen Grund, wie ist es denn bei dir? was hast du für einen Beruf, was, was hat dich dazu bewogen, genau diesen Beruf zu wählen. Ich kam dann so bei meiner Recherche in mir <lacht> drauf, dass ich unter anderem auch deswegen Apothekerin geworden bin, weil ich Menschen mag und im tiefsten Innern ein Hypochonder bin. Das heißt nicht im tiefsten Innern, eigentlich ganz offensichtlich. Ich bin ein schrecklicher Hypochonder und ich mag Medikamente. Medikamente, das bringt Heilung und das war sicherlich auch einer der Gründe, neben der Tatsache, dass es als Frau zu meiner Zeit einfach ein guter Frauenberuf war, man konnte Karriere machen oder aber auch Teilzeit arbeiten, war das schon mit ein Grund. Und aus dem gleichen Grund bin ich dann, oder habe ich die Seiten gewechselt, was Seiten gewechselt, ich habe den Beruf gewechselt zur Immobilie Markelei, weil ich Immobilien mag und Menschen mag und Menschen zu mögen. Das ist in dem Beruf eine Grundvoraussetzung. Ich habe schon so viele tolle Menschen kennengelernt und so facettenreich und so, so spannende Geschichten, auf die dahinter stecken. Und das ist eine ganz intensive Begleitung über einen gewissen Zeitraum, wenn man jetzt für jemanden was verkauft. Bei den Käufern ist es nicht so ganz so intensiv. Und dann geht man wieder auseinander. Aber das gibt dir ja einfach immer irgendwo was mit. Außerdem erlebt man Geschichten und da muss ich an einen Kollegen denken, es ist wirklich witzig. Du weißt ja, ich bin wirklich sehr gut vernetzt in ganz Deutschland und wir haben da auch so verschiedene Facebook-Gruppen. Und immer wenn von diesem Kollegen ein Post kommt, bin ich echt versucht, in die Küche zu rennen und mir Popcorn zu holen, weil dem passieren Sachen, wo du dir denkst, wow, sowas passiert mir. Seltenst bis nie. Es ist wirklich witzig. Ich habe schon überlegt, ob ich den mal einlade im Podcast, dass er was davon berichtet, weil, weil es bei ihm doch eine gewisse Häufung ist. Wobei ich dir jetzt hier an der Stelle gerne eine Geschichte von einem anderen Kollegen berichten möchte, die er mir erzählt hat und die ist auch wirklich vogelwild. Und zwar musst du dir vorstellen, der bekommt einen Auftrag von einer Dame, die im Ausland lebt, eine Wohnung zu verkaufen. Sagt er, ja, okay, wunderbar. Äh, die hat die Wohnung hier in Deutschland und äh, nutzt sie als Ferienwohnung. Aber jetzt wird sie einfach zu alt und das macht sie. Sie will sie jetzt verkaufen. Sie kommt nicht mehr. Sie bleibt da, wo sie ist. Und er soll die Wohnung verkaufen. Sie schickt ihm den Schlüssel zu. Alles wunderbar. Gut. Und sie war außerdem auch schon länger nicht mehr. Ja? War schon seit... Vor Corona oder seit Corona anfing, war sie nicht mehr und so weiter. Gut, der schaut sich das an, wunderbar, nimmt das auf, macht eine Einwertung. Dann sagt er, okay, jetzt möchte ich noch mal hingehen, mache Fotos, das ist alles klar. Macht die Tür auf, stehen zwei Hunde drin. Er macht die Tür wieder zu, denkt sie ups, schaut dann, ist das überhaupt die richtige Wohnung? Hat er sich vertan? Nein, stimmt alles, Wohnung, alles stimmt. Okay, wer hat noch einen Schlüssel? Der Hausmeister hat einen Schlüssel. Geht also zum Hausmeister. Hausmeister sagt, Ich schwöre bei meinem Leben, ich habe niemanden aufgesperrt und ich habe niemanden den Schlüssel gegeben, sodass dieser ihn hätte nachmachen können. Ja, also was tun? Sie sind dann noch mehr auf. Zu zweit. Tür auf, Hunde drin, Tür zu. Die Frau angerufen. Ja, die war außer Sicht. Ich sag's, also, sie ist ganz sicher nicht, es sind nicht ihre Hunde und sie hat es äh, niemandem erlaubt, dass er da lebt oder dass da die Hunde sind. Und überhaupt, die, war, die wusste gar nicht, was hier geschieht. Ja, was tun? Haben sie die Polizei gerufen. Und dann war das ganz interessant, dann kam raus, nee, dann sind die in die Wohnung rein, sowas. Dann sind die in die Wohnung rein. Und mein Kollege, der hat selber einen Hund und er sagt, wir sind liebe Hunde, der kam also mit dem Sack voller Leckerlis, kam der da rein mit der Polizei und dem Hausmeister. Und die Polizisten, die hatten einen großen Respekt vor den Hunden. Da ist er also voraus mit den Leckerlis, hat die Hunde beruhigt. Und die Polizei kam hinterdrein und haben festgestellt, hey, das schaut ja wirklich richtig bewohnt aus. Also gut, dann haben sie recherchiert und gemacht und getan. Und im Endeffekt kam dann raus, dass die Dame, die hatte einen Putzdienst engagiert, der alle, keine Ahnung, 14 Tage oder monatlich oder wie ja immer die Wohnung doch bitte putzen sollte, damit die immer in einem ordentlichen Zustand ist. Und offenbar hat da ein äh, Mitarbeiter, hat es dann spitz bekommen, dass die nie da ist und ist dann eingezogen mit zwei Hunden. Und das Lustige ist auch von diesen ganzen Möbeln, die da drin waren, also die Sachen, da waren viele tatsächlich von diesen <lacht> unerwünschten ähm, Untermieter. Der Dame ist es nie aufgefallen, auch dass die Nebenkostenabrechnung, dass da vielleicht die Preise draufgegangen sind. Sie hat sich nie so gekümmert. Sie hat äh, das bezahlt, das war ja klar, die Preise sind gestiegen beim Strom und Heizung und so weiter. Also sie hat es nie hinterfragt weil sie überhaupt niemals auf die Idee gekommen wäre, dass sich da jemand tatsächlich einnistet wie ein Kuckuck. Also die Geschichte hat dann so oder ist dann so geendet, dass ähm, die Person dann ausziehen musste und zwar wirklich stand der peters und hat, ich weiß es gar nicht, hat es ein Strafverfahren gekriegt, das weiß ich nicht, aber ähm, das wurde natürlich dann über die Firma, ja, die wurde informiert, ist dann bestimmt entlassen worden und ja, die Wohnung ist ja halt dann auch verkauft worden. Aber ist das nicht eine witzige Geschichte? Also ich habe mich echt kaputt gelacht, als ich sie gehört habe. Das muss ich wirklich sagen. Sowas ist mir noch nie passiert. Ich bin da gar nicht so scharf drauf, dass mir das passiert. Aber es kann passieren. Also es gibt tatsächlich nichts, was es nicht gibt. Genauso wie ähm, eine andere Geschichte von, von dem gleichen Kollegen tatsächlich, der... Es gibt ja oft so Secret Sale, also wir werden beauftragt von Eigentümern, die sagen, hey, verkauf mein Haus oder meine Wohnung, aber bitte, ich möchte es nicht öffentlich machen. Ich finde es zwar irgendwie blöd, weil ganz ehrlich, es gibt keine bessere Polizei als die Nachbarn und wenn da mehr als einmal jemand da ist, dann wissen die das und dann wird sofort hinterfragt, wer ist das und so weiter. Und spätestens bei den Besichtigungen bekommen Sie es mit. Also in meinen Augen sehr, sehr fragwürdig. Aber okay. Wir haben alle unsere Kundendatei und es geht dann aber auch im, sagen wir im Maklerverbund, fragt man halt dann, ob jemand, jemanden Käufer hätte oder so. Nochmal, ich finde das relativ, ja, zweischneidig. Das heißt zweischneidig, ich finde es einfach komisch. Entweder ich will es verkaufen, dann kann ich es öffentlich machen. Ich muss ja nicht unbedingt das Innere fotografieren. Ja? Ich kann ja genauso sagen, ich fotografiere nur das Haus außen. Und es geht niemandem was an, wie es innen ausschaut. Oder es geht der Welt nichts an, wie es innen ausschaut. Also das kann man auch machen. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die wollen gar nichts. Die sind ja schon... Wenn man einen schon sagt, so nach dem Motto, es könnte erkannt werden. Auf jeden Fall, dieser Kollege hat dann gesagt, ja, okay, machen wir. Wir haben eine Kundendatei mit verschiedenen Leuten, für die das genau das Richtige wäre und hat halt so, ich sage immer, so unschuldige Fotos gemacht. Also unschuldige Fotos heißt, du so, fotografierst einen Baum, einen Strauch, vielleicht also irgendwas total Unverfängliches, wenn überhaupt. Und dann, weißt du, was los war, witzigerweise, es wurde tatsächlich erkannt, anhand einer Pflanze. Also, das ist doch irre, oder? Ich meine, der meint, er macht ganz unverfängliche Bilder. Und nein, es wurde tatsächlich eine Pflanze von einer Bekannten <lacht> erkannt, die eben dieses Haus und den Garten kannte. Also, so viel dazu, wenn man so ganz geheim verkaufen möchte, ähm, selbst Blumen können da zu Fallstricken werden. Ja, <lacht> Ja, also das sind so Geschichten, die passieren. Wenn du also möchtest, dass ich den Kollegen einlade, mal mit mir so ein Interview zu machen oder einfach mal so erzählen, der kommt aus dem Oberland, da in Richtung, in Richtung Chiemsee runter, dann mache ich das doch gerne. Es ist mit Sicherheit unterhaltsam. und ich lerne auch, auch immer draus. Ja? Also aus solchen Geschichten lernt man auch draus. Ich würde niemals mehr als eine Pflanze fotografieren, die es nicht hunderttausendfach woanders gibt, wenn es ein Siegzelle wäre. Also auch das kann sehr lehrreich sein. Ansonsten passieren immer wieder so Sachen. Also interessanterweise Helikoptergrundstücke gibt es mehr, als man meinen möchte. Also Helikoptergrundstücke sind Grundstücke, die kein Zufahrtsrecht haben. Da, wo du vielleicht meinst, du hast ein Wegerecht, also da führt einen Weg hin und du denkst, ja, supi, alles gut. Und dann stellt sich raus, dass dieser Weg aber jemand anders gehört. Und du hast kein eingetragenes Wege- und Leitungsrecht im Grundbuch. Gut, kann man sagen, meine Güte, das hat die letzten 50 Jahre funktioniert, das wird die nächsten 50, 100 Jahre auch funktionieren. Erstens mal, man weiß es nicht, auch die Leute sterben oder vererben oder verkaufen oder sonst irgendwas und die Nächsten, man weiß, wie die sind, ein kleiner Streit reicht und sagt, ja, ich sperre dir jetzt den Weg ab. Und das Zweite ist, wenn das tatsächlich nur ein Grundstück ist, wo noch kein Haus draufsteht, dann bekommst du keine Baugenehmigung. Ein Teil der Baugenehmigung ist, dass man schaut, wie ist denn die Zuwegung. Und wenn das einfach nur eine Straße ist und der Nachbar sagt, ja, da kannst du drüber fahren, dann ist das zu wenig. Es muss tatsächlich ein eingetragenes Wegerecht sein, dann bekommst du die Baugenehmigung. Alles andere ist zu wenig. Weil ansonsten ist es wirklich so, du kannst mit dem Helikopter hinfliegen, deswegen der Ausdruck Helikopter Grundstück. Es gibt das sogenannte Notwegerecht, das ist richtig, aber das Notwegerecht besagt im Prinzip ja nur, dass du zu Fuß hingehen kannst. Das erlaubt dir jetzt nicht, dass du mit dem Auto hinfahren kannst und selbst wenn du 30 Jahre das gemacht hast. Die Feuerwehr, die wird schon irgendwie hinkommen, das ist meistens gesichert, aber nochmal, du bekommst keine Baugenehmigung und ich kann nur jeden raten und ich rate dir ganz speziell, wenn du irgendwas kaufen möchtest, ein Mehrfamilienhaus, ein Einfamilienhaus, egal was, ein Grundstück und schau bitte ganz genau nach, wenn es nicht an der Straße liegt, wie ist die Zuwegung, wie ist die Zuwegung geregelt. Schau in das Baulastenverzeichnis, schau ins Grundbuch. Ja, und du musst dann natürlich in das, in das Grundbuch vom Nachbarn schauen, wenn du jetzt so also in Bayern. Wenn du ein Grundstück kaufst, die Last ist im ähm, Grundbuch vom Nachbarn, weil es ja seine Last ist, auf sein Grundstück lastet, lastet die. Und du hast nicht das Recht bei dir drinstehen. Also deshalb ähm, kommt immer wieder mal vor, tatsächlich habt da wirklich ein Augenmerk drauf. Und wenn du so ein Objekt hast und du möchtest es verkaufen, Bitte regel das vorher mit dem Nachbarn. Sowas darf man nicht verschweigen. Sowas muss geregelt werden. Und zwar nicht nur das Wegerecht, sondern bitte auch Wege und Leitungsrecht. Weil ansonsten wie, wie kommt denn der Kanal zu dir? Wie kommen die ganzen Kabel zu dir? Ja? also du brauchst immer Wege plus Leitungsrecht. Es ist jetzt tatsächlich, das war jetzt heuer dreimal der Fall, dass wir sowas hatten, wo es äh, unklar unklare Situation ist und das ist doch immer wieder ein Thema. Ja, also heute ein bisschen mehr so Unterhaltung und wie gesagt, schreib mir, wenn du mehr was mehr davon wissen möchtest oder hören möchtest. In diesem Sinne, wenn dir dieser Podcast auch gefallen hat, dann freue ich mich über eine schöne Bewertung und fünf Sterne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.